0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 27 marzo 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La puntata di oggi è tutta dedicata al tema dei diritti umani di diversa natura e difesi da figure molto diverse tra loro parto dalla Turchia vi ricorderete forse che in settimana vi ho raccontato della telefonata non proprio serena tra Mario Draghi e il presidente turco Erdogan con ogni probabilità una parte di questa tensione era dovuta proprio al tema dei diritti umani e in questi ultimi giorni la polemica nasce dalla volontà di Erdogan di retrocedere dalla convenzione di Istanbul cos'è la convenzione? è una convenzione voluta dal Consiglio Europeo firmata nell'omonima città ovviamente da ben 34 paesi che ha lo scopo di proteggere le donne vittime di violenze, non solo le donne, di tutelare le vittime a prescindere dal loro orientamento sessuale. Premessa, nel 2020 la Turchia ha conosciuto più di 300 casi di femminicidio, oltre 170 morti sono state archiviate per circostanze sospette, quindi non vi sorprenderà sapere che le donne turche sono scese in piazza in massa, in un paese in cui protestare è un atto di coraggio e di sfida. Ma perché Erdogan ha deciso di ritirare il suo sostegno a favore di una convenzione che aveva già firmato e che peraltro gli era valsa anche una bella figura con l'Europa? La ragione è politica. Il presidente è un po' più fragile politicamente, nella sua morsa diciamo, sul potere, rispetto al 2011 quando la convenzione fu firmata e deve chiedere il sostegno di altri partiti politici di cui alcuni profondamente legati ad una cultura retrograda che gli hanno chiesto di prendere le distanze e soprattutto... Da una parte di questo documento firmato, quella che promette tutela a prescindere dall'orientamento sessuale, in uno slancio nel quale si fa davvero fatica a trovare la logica, i partiti più conservatori sostengono che dal proteggere una vittima a prescindere dall'orientamento ai matrimoni gay la strada sarebbe brevissima. Io ho provato a capire il perché leggendo e studiando ma vi giuro non sono riuscita a trovare un nesso. Ecco quindi che in cambio di una rinvigorita solidità politica Erdogan ha barattato la sicurezza di migliaia di persone che vivono casi di violenza domestica e non solo il cui orientamento sessuale o il genere è spesso percepito come un elemento di fragilità da parte dei loro aggressori se non addirittura il motivo stesso dell'aggressione. Ora non resta che sperare che sia l'Europa a svegliarsi, a richiamare un presidente a tenere l'impegno che ha preso e che dovrebbe essere alla base di una società civile e moderna. Dalle proteste in Turchia per difendere i sacrosanti diritti delle vittime di violenze a quella molto particolare dei calciatori della nazionale tedesca che per far parlare della questione dei diritti dei lavoratori che stanno preparando i prossimi mondiali di calcio in Qatar hanno fatto una discesa in campo molto simbolica. Premessa, i mondiali sono stati assegnati nel 2010 al Qatar, si terranno nel 2022, come ogni paese a cui viene assegnato un evento sportivo di tale portata, anche il Qatar sta lavorando giorno e notte per costruire tra le tante strutture che servono anche sette, nuovi stadi, modernissimi. Olimpiadi mondiali sono eventi che possono cambiare il volto dei paesi, far nascere quartieri dove non ce n'erano, a volte città intere, e a lavorare a tutto questo ci sono tantissime persone di cui una buona parte restano Invisibili perché spesso sono lavoratori che operano in nero, sono immigrati, arrivano da paesi limitrofi, poverissimi e lavorano in condizioni inumane. Il Qatar non è esattamente tra i paesi campioni per la tutela dei diritti dei lavoratori, ma questo non è un dato molto noto. Lo è diventato però per molte persone quando hanno visto scendere in campo... Per le qualificazioni per i mondiali la squadra tedesca cui i cui giocatori indossavano sulla maglietta ognuno una lettera che componeva insieme la scritta Human Rights. Molte persone che guardavano la partita non avevano chiaro a che cosa si riferissero. Ci hanno pensato i calciatori stessi alla fine della partita a spiegarsi. Noi abbiamo un pubblico molto ampio. Volevamo che più gente possibile sapesse di questa questione e volevamo anche far capire che noi non la ignoriamo. Anche la nazionale norvegese ha fatto un gesto Indossando delle t-shirt con scritto Human Rights on and off pitch, diritti umani in campo e fuori. E la FIFA ha fatto sapere che non avrebbe preso alcun provvedimento disciplinare per questo gesto, che normalmente è considerato fuori dal regolamento. Qualcuno dice che bisognava boicottare i mondiali di sana pianta per fare una vera protesta, che questa protesta in realtà è troppo poco. La verità è che però questi gesti hanno un loro valore, specie perché raramente abbiamo visto calciatori parlare di temi di questa portata e in fondo anche io oggi, vi sto Raccontando della vita di 6.500 migranti che lavorano in condizioni inaccettabili al grande progetto dei mondiali del Qatar proprio grazie ai giocatori che hanno scelto di scendere in campo con quelle maglie. In ultimo vi ricordo che nell'episodio di Actually, che esce oggi, trovate la prima di una serie di puntate dedicate al tema dei recessionals, cioè coloro che sono entrati nel mondo adulto, nel mondo del lavoro, nel pieno di una, o forse più delle crisi economiche mondiali se ne parla su Actually che è il podcast di Will che trovate sulla stessa piattaforma su cui state ascoltando The Essential noi ci ritroviamo lunedì buon fine settimana